0: Dites 37-2. Vous avez 37 deux messages archivés. Le général, il y a quelqu'un qui disait, le général de Gaulle, naturellement, à un de ses interlocuteurs qui disait, mort au con. Il s'est arrêté, il s'est retourné, et il a dit vaste programme. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà, très vaste programme. On a tout dit. Hein Cette semaine, 37.2 a rencontré Denis Boulanger dans son fournil du 20e arrondissement. Vous l'entendrez préparer les baguettes pour le lendemain, raconter sa reconversion professionnelle de cadre supérieur à artisan et sa passion pour le musée marmottant. Mais vous ne l'entendrez pas pester contre les personnes âgées et les ex-68ards, ni vous raconter pourquoi on a inventé la baguette tradition. Bien, je m'appelle donc euh, Denis, j'ai et enfin plus de 50 ans, donc je fais partie des seniors. Alors, physiquement, euh, petit garçon de 1m72, euh, la moustache, chose essentielle, euh, cheveux qui commencent à être poivre et sel, <rire> une particularité euh, physique... Euh, d'une manalité redoutable et permanente, <rire> depuis mon plus jeune âge. Je fais fonction de boulanger dans ma vie professionnelle, tout en sachant que je n'ai exercé ce métier que depuis cinq ans. Alors avant, j'ai exercé des multiples fonctions, de, on va dire, cadre administratif, parce que ça fait bien, dans différentes structures. Donc j'ai dû commencer par le CNRS, passer par l'INSEE et, et terminer par euh, une grande association de formation professionnelle, la Première de France. J'ai exercé euh, toutes les fonctions possibles et imaginables jusqu'à occuper au dernier moment les fonctions de secrétaire général de cette grande association. Le pur produit de l'université française de la Troisième République, c'est-à-dire que j'ai euh bénéficié d'un d'un doctorat de sciences économiques en même temps que je faisais séance PO et puis j'ai fait diverses petites choses à côté qui tenaient à l'attachement que j'avais pour un certain nombre de matières d'enseignement. Donc j'ai une licence de maths et puis j'ai fait de l'histoire et de la sociologie pour compléter mon cursus. Je suis devenu boulanger parce que j'ai été d'abord licencié de mon entreprise et pas pour des raisons économiques. Et purement pour des raisons politiques. Et c'est une formidable boîte qui est en train de couler par l'incompétence de son dirigeant de l'époque quand j'ai été licencié. Puisque j'ai été licencié pour avoir dit qu'il était incompétent. Ce qui est à mon avis une chose absolument à ne jamais faire. Je vous le déconseille. Voilà. Donc euh, à partir de là, il faut choisir un métier parce que je n'étais pas en âge d'accéder à la retraite tout de suite, ce qui est dommage, je, je vous en conviendrai. Donc j'ai choisi un métier qui représentait une passion d'enfance. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, mon père était un garçon tout à fait éclairé, il m'emmenait à l'école tous les matins. Il y avait, des, vous savez, les soupirails qui vous permettent de regarder dans les caves à l'époque, les boulangeries étaient massivement dans les caves. Et euh, l'odeur du pain, c'était une pure merveille. Et j'ai gardé de mon enfance ce genre de choses. J'ai compris après, bien après, euh, y compris en ouvrant cette boulangerie, la compétence de boulanger, il euh, y a un geste technique que vous apprenez pour euh, passer le CAP. Mais qu'au-delà de ça, après... Il y a une chose que j'ai beaucoup fait dans mon métier antérieur, euh, qui est le fait de comprendre ce qu'est un processus. Le pain c'est une chose très longue à produire, ça n'est surtout pas un produit de consommation, c'est juste un processus qu'il faut savoir parfaitement gérer. Et si on ne comprend pas que la société actuelle est une société essentiellement de gestion de processus, on se trompe un tout petit peu. Le pain, c'est la rencontre de quatre éléments. Vous avez de la farine. Jusqu'à là, tout le monde connaît. Vous avez de l'eau. Jusqu'à là, tout le monde connaît. Vous avez de la levure. Là, tout le monde ne connaît pas. Déjà, simplement le fait de savoir que la levure est un champignon. Et puis enfin, vous avez du sel. Avec ces quatre éléments mélangés d'une façon ou d'une autre, vous pouvez obtenir des résultats totalement différents. Qu'est-ce qui va faire la qualité du pain c'est la qualité du temps qu'il va passer à devenir pain le travail du boulanger c'est de choisir juste quelle technique il va utiliser pendant le temps où s'écoule le, le bon pain toute la question c'est de faire travailler la levure de la façon la plus sophistiquée possible donc c'est un métier où il faut beaucoup réfléchir ce qui est tout le contraire de ce qu'on a fait de la boulangerie quand vous avez un profil qui est du type du mien, vous êtes plus à même de comprendre ce qu'est un processus, comment ça se gère et comment il faut « manœuvrer » pour arriver à la qualité du pain. Il y a des tas de gens qui achètent des machines à pain pour, en croyant qu'ils vont faire du pain. Ils peuvent toujours y croire. Euh, le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Imaginez que vous ayez une machine à peindre. Vous vous rendez compte on serait passé à côté de Van Gogh, de Renoir, de Cézanne, de tous ces gens-là. Donc, c'est leur âme qui parle à un certain moment. Mais le boulanger, c'est exactement pareil. Le problème, c'est que personne ne le sait. Enfin, si, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le pain est bon » ou « Le pain n'est pas bon euh, ». Mais pourquoi le pain est bon et pourquoi le pain n'est pas bon, on n'arrive pas à voir. On ne sait pas. Il y a quelque chose, en tout cas, dans l'âme des boulangers qui relève de l'art. Après, dire qu'ils sont des artistes, euh, maintenant qu'il existe le street art, je vais être très désagréable avec ces gens-là, malheureusement. Non, pas euh, sur le principe, ils font des choses très bien, mais simplement, je pense que l'art, c'est une œuvre durable. Si l'art ne reste pas, vous ne pouvez pas en apprécier durablement, au sens du temps qui s'écoule, la pérennité. Et donc, le pain ne répond pas à la même chose. Je peux juste dire que les gens qui font ce métier, quand ils le font bien, et avec une conscience professionnelle irréprochable, je suis persuadé que ce sont des gens bien, en eux-mêmes, dans leur âme, dans leur profondeur. Je reprends la patte. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien. Je ne pense pas que je sois forcément quelqu'un de bien, je suis juste quelqu'un qui essaye de faire le, le, le mieux possible, on va dire plutôt ça, avec tous les défauts qui sont les miens. Le premier défaut c'est euh, de ne pas être suffisamment euh, tolérant. Certains peuvent croire dans le discours que j'ai que je suis totalement péremptoire sur un certain nombre de choses. C'est pas vrai. Certains, beaucoup, peuvent penser que je suis euh, plutôt intolérant. Ce qui, encore une fois, de mon point de vue, n'est pas vrai, mais en tout cas, c'est un vrai défaut que de ne pas savoir faire apparaître le contraire de ce que les gens pensent. Le deuxième euh, défaut, c'est euh, d'être un peu auto-centré sur moi-même. J'ai un certain nombre, de non pas d'idées fixes, mais euh, de façons de voir qui font qu'il n'y a pas d'ouverture suffisante sur un certain nombre de terrains. Comme on me l'a beaucoup reproché, j'en ai parfaitement conscience. Euh, après, le troisième que je, je considère comme étant euh, un peu euh, essentiel, c'est que je suis toujours obligé de prendre des comparaisons, des choses extérieures, pour dire les choses aux gens. Je n'arrive pas à être direct sur les gens. Après, il y, a, il y a des gens qui ont pensé que j'étais prétentieux. Et je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas de, de, de métier où il n'y ait pas de profondeur et de richesse. La seule question, c'est qu'il y en a qui sont euh, rendus plus subtils par la matière qu'ils traitent. Vous noterez d'ailleurs que c'est une vraie réflexion sur la société actuelle. C'est-à-dire que euh, je suis extrêmement surpris que les gens qui sont les mieux considérés dans notre société soient ceux qui ont le moins d'utilité. Aujourd'hui, les gens connaissent le free de tout, mais la valeur de rien. Je crois que c'est exactement le, le, le symptôme d'une société euh, dont on aurait dit en 1930 qu'elle était décadente. Je suis un pessimiste convaincu. Depuis très longtemps. Je suis un adepte de M. Bernanos lorsqu'il écrit que l'optimiste est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles. Je n'ai pas de bonheur particulier ou de malheur particulier. La seule chose que me donne aujourd'hui la, la boulangerie, c'est de ne pouvoir dépendre de personne. Ça, c'est quand même un bonheur. Au moins, le pain, il ne me parle pas, vous voyez. Il, il est là, il est tranquille, il est gentil. Il a essayer de me donner demain matin un résultat correct. C'est un moment merveilleux, ça. Les êtres qui sont doués d'un silence permanent et qui sont privés de l'usage de la parole sont certainement des gens beaucoup plus intéressants. Beaucoup plus intéressants. On cause trop dans nos sociétés. On cause beaucoup trop. Et tout le monde est, et se croit d'ailleurs habilité à parler. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Le grand développement des réseaux sociaux nous contribue au fait que tout le monde est habilité à parler de tout et tout le temps, donc... Il y a des limites à l'usage de la parole. Mais euh, le grand résultat de mon métier, c'est celui d'avoir découvert des clients. Alors les clients, c'est euh, des gens qui peuvent être euh, totalement insupportables à certains moments. Mais il y a des gens absolument délicieux. Ma plus grande richesse, c'est d'apprendre par, euh, par, euh, par les clients, aujourd'hui. Hein, ou d'apprendre par les autres de façon euh, générale. J'écris de temps en temps des livres, j'en ai écrit un sur mon, mon métier, puis je suis en train d'en écrire un autre sur ma pensée. Il faut toujours se livrer à cet exercice dramatique qui est celui d'être devant une page blanche et d'avoir quelque chose à dire. La page blanche, c'est quelque chose qui me mystifie. Et donc, de temps en temps, j'écris. Mon lieu de perdition préféré, c'est un endroit où je vais toujours réfléchir à un moment ou à un autre, au moins une fois par an. C'est le musée Marmottan. C'est un endroit où je me perds tout le temps. Parce que c'est l'endroit qui, pour moi, incarne le mieux l'excellence française en matière de, de peinture. Il y a dans votre vie des endroits qui vous marquent. Et Marmottan fait partie, pour moi, d'un endroit que je n'oublierai jamais, euh, je pense, quand je, même quand j'aurai plus de mémoire, je crois que je garderai en tête Marmottan. Parce que c'est un endroit magique. C'est comme le pain. c'est magique. Il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer d'autre, c'est magique. Je suis passé par la Réunion, je suis passé par plusieurs endroits euh, multiples, divers et variés qui, qui ont forgé l'expérience. Donc je suis arrivé à Paris après, après tout ça et, 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 et je disais d'ailleurs étant enfant que je ne voulais absolument pas arriver à Paris. Mais vraiment, Paris était une ville pour moi insupportable et j'y suis arrivé bon, comme euh, tous les provinciaux. Vous savez ce que c'est, provinciaux Il y a un moment où il faut monter à Paris, Rastignac, à, à nous de Paris. Enfin, Parce que Paris, c'est le centre du monde, vous comprenez C'est une ville historique, donc toutes les villes historiques ont un intérêt. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Si je pouvais en profiter, oui, ça serait parfait. Le problème, c'est que dans ce métier-là, on profite de rien. Parce qu'on parce que travaille 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire que le, le magasin est ouvert 7 jours sur 7. Non, non, non. Il, mais le dimanche, je suis obligé de travailler, probablement même plus que les autres jours, parce que le pain du lundi, il faut qu'il ait maturé euh, au moins 24 heures. Le consommateur, c'est quelqu'un qui aujourd'hui considère qu'il peut y avoir tout, partout et tout le temps. De midi à minuit et de minuit à midi. Alors, le grand drame dans la boulangerie c'est que maintenant, on ne produit plus les choses qu'on vend, mais on les achète en industriel congelé. Et du coup, effectivement, dans les boulangeries, vous avez tout, tout le temps. Hein, ce que je peux dire au consommateur, c'est que quand il entre dans une boulangerie, que la boulangerie est, entre guillemets, blindée, c'est-à-dire qu'il y a tout partout, et que tout est pareil, vous savez, et stéréotypé. Ben à ce moment-là, la probabilité pour que ça soit un industriel congelé, c'est quasi total. C'est tout Il ne faut pas essayer de se voiler la face. C'est le... un système d'escroquerie généralisée. Vous venez d'écouter Denis dans 37.2, un portrait réalisé par Elsa et Marine. Vous pouvez le retrouver et le podcaster sur www.radiocampusparis.org. Ma foi, une fois qu'on en est là, hein, vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'on n'a plus rien à dire. D'ailleurs, on ne nous demande plus rien, donc c'est assez rassurant.